1: De dag van de ZZP'er, live vanuit Nijkerk. Met Remi Gieling en Roland Tameling bij De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Ja, tweede
0: uur is ingegaan vanaf de dag van de ZZP'er hier in Nijkerk... voor De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Roland, hoe heb je de eerste uur ervaren?
3: Nou, een vliegende stad mag je wel zeggen. We hebben het uitgebreid gehad over de freelancer of the year verkiezing. En de dames die vorig jaar de beste freelancer zijn geworden. En daar prijzen mee hebben gewonnen. En dus ook echt groei van hun business hebben ervaren. Daar hebben we net uitgebreid over gesproken. En um, je merkt ook wel, dat vind ik leuk, dat er echt weer behoefte is in Nederland aan een live event. En daarvoor hebben wij wederom twee sprekers in de studio. Die straks ook live gaan spreken
0: op dit evenement. Ja, aangeschoven hier bij ons in de mobiele studio zijn Marjolein Bongers op van House of Social Media. Welkom. Dankjewel. Dankjewel dat je er bent. En Michael Kruiswijk, Legal Editor, Manager, Rocket Lawyer. Dankjewel. Bij Rocket Lawyer moet ik zeggen. Hele, ja. hele, 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 hele term. Wat doe je precies? Uh, ik ben jurist bij Rocket Lawyer. Kort
4: gezegd verantwoordelijk voor alle content op de site. documenten. Uh... Dat soort zaken. En wat
0: doet Rocket Lawyer voor de mensen die het nog niet kennen?
4: Rocket Lawyer is een juridische uh, dienstverlener. We bieden een online legal tech platform aan... waar ondernemers en particulieren juridische documenten kunnen opstellen... en helemaal op maat maken.
0: Ja, want welk probleem lossen jullie op...
4: Bijna alle juridische problemen die je maar kunt bedenken. Als ondernemer in ieder geval. Kun je voorbeelden ja.
3: geven dan? Zeg maar waar lopen er zzp'ers met name tegenaan?
4: Uh, een hele bekende is het probleem wanneer je algemene voorwaarden hanteert. Dat je er tegenaan loopt dat je een klant hebt, een opdrachtgever. Die zijn algemene voorwaarden wil laten gelden. Ja. En wat doe je dan? Uh, dan krijg je vaak toch een, uh, een, een, een probleem wat je moet oplossen. En nou, toevallig ga ik daar over een uur over praten. Wat je dan kunt doen. En stel ik kom als ZZP'er bij jullie op de site, hoe vind ik dan de juiste route? Dat is heel simpel, je toetst in een ZZP'er en je krijgt alle informatie die relevant is voor je bedrijfsactiviteiten. Maar
3: dat is natuurlijk ook vaak wel een beetje de valkuil voor ZZP'ers, omdat er juist zo enorm veel informatie is. En als ik het zo hoor, ook hier op de vloer, is juist de enorme stortvloed aan informatie een probleem voor
4: ZZP'ers. Hoe ondervangen jullie dat dan? Um, er zijn verschillende manieren om met ons contact op te nemen. Dus we kunnen je sowieso al uh, live wegwijs maken. Mm -hmm. Maar wat natuurlijk, waarin wij ons onderscheiden... Uh, wij richten ons helemaal op het juridische aspect. Ja. Dus um, juridische zaken voor MKB zijn net wat anders dan voor ZZP... Dus we hebben een, een uh, gespecialiseerde afdeling... helemaal gericht op ZZP mm -hmm. en juridische uh, problemen, kort gezegd. Zoals het algemene voorwaardenprobleem wat ik net noemde. Uh, of een ander veelvoorkomend probleem. Maar hoe voorkom je dat je overeenkomst van opdrachten... als een arbeidscontract wordt gezien? Nou, bezoekers, van de, van, de van, de de bezoekers ja. van de dag van de ZZP'er... Bezoekers
0: van de dag van de ZZP'er kunnen eventjes bij jullie stand langs gaan. Andere mensen kunnen gewoon eventjes naar rocketlawyer.nl. gok zelf? Ja, klopt helemaal. Marjolein, jij bent van House of Social Media. Jij bent LinkedIn-expert. Je hebt een boek geschreven, LinkedIn Power. Je bent ook overal te zien op LinkedIn. Niet te missen. En je hebt ook vandaag een, een workshop die je gaat geven. Hoe zet je LinkedIn in om opdrachten binnen te halen? Ja, Waar komt je LinkedIn-fascinatie vandaan?
5: Oh jeetje. Um, daar moet ik wat opbiechten nu eigenlijk.
0: Jij ja, houdt hem niet van LinkedIn. Ja,
5: ja Jawel. <laughs> <laughs> maar dan moet ik opbiechten dat ik zelf heel slecht ben in dit soort dingen. Dus... De dag van de ZZP'er. Superleuk met de workshops. Maar als de netwerkborrel er straks is, dan ben ik weg.
6: Ja, ik vind dat dus ook da helemaal niks. Oh, oh niet. Oké. Okay. <laughs> ik vind elkaar ook hand schudden.
5: Ja. Dus, dus daarom, weet je, ik, ging, uh, ik werd ZZP'er. Ik, ja. ik, ja, ik, ik had geen netwerk. Ik had ook helemaal geen zin om te netwerken. Dus daar heb ik LinkedIn voor gebruikt. En, uh, je ja, bent eigenlijk een enorme introvert.
0: Daar komt het eigenlijk op neer. Ik
5: ben zeker heel. Ja. ja.
0: Wat, uh, wat kan LinkedIn betekenen voor ZZP'ers? Want. Het is natuurlijk een platform wat we allemaal kennen. Ik denk, neem aan dat elke zzp'er die luistert ook een LinkedIn-profiel heeft. Ja. Maar ik neem aan dat niet iedereen daar effectief gebruik van maakt.
5: Nee. Um, wat kan LinkedIn betekenen voor een zzp'er? Nou ja, uh, lead-generatie als zzp'er kun je uh, zorgen dat jij als uh, de autoriteit wordt gezien hè, op LinkedIn. Dus wil ik een goede tekst schrijven, dan moet ik bij die of die zijn. Uh, daar is LinkedIn een fantastisch platform voor. Dus uh, werken aan je personal brand. Uh, mensen helpen, content creatie, in contact komen met potentiële klanten. Laten zien wie je bent en wat je doet. En, uh, en het hoeft helemaal niet uren
0: per dag te kosten. Wat zijn tips die veel ondernemers laten liggen?
5: Uh, nou, volgens mij uh, is maar 2 tot 5 procent van de LinkedIn gebruikers uh, maakt maar gebruik van de mogelijkheid om content te creëren. Wauw, weet je, dus daar is <laughs> nog heel veel te halen Dat is één
0: En we moeten dan aan denken, uh, posts, video's, foto's Ja Langere artikelen
5: Kan allemaal, weet je dus, dus je kunt gebruik maken van beeldmateriaal Je kunt alleen, alleen tekst doen of video um, Maar laat jezelf zien en, en, en zorg ervoor dat, mensen, dat je top of mind bent in jouw netwerk En breid je netwerk uit
3: Vaak hoor je ook van ZZP'ers, Marjolein, dat er um, uh, ze beginnen vaak met heel veel enthousiasme aan hun social media beleid. Ze dus stoppen daar best wel wat tijd en aandacht en, en energie in, ook om hun eigen toon te vinden. Ja. En vervolgens denken ze, ah jongens, het leidt me af van mijn kerntaak. Hoe zorg je dat je het op langere termijn wel volhoudt, dat je ook dus consistenter bent?
7: Um...
5: Dan zul je het moeten inbouwen in je, in je werkschema, zeg maar. Maar er komt een moment, en dat kan even duren, dat mm -hmm. je wordt beloond. Dus dat je ziet dat het werkt. En dan word je enthousiast. En dan hoef je het niet meer te plannen. Wat was bij jou leert. dat moment dan? Nou, dat je ja, merkte dat, dat het werkte? Ik merkte dat het werkte. Dat ik, dat ik met iedereen in contact kon komen wat ik maar wilde. Dus zelfs mijn grootste dromen. Ik heb alles kunnen bereiken met LinkedIn. Mm -hmm. um, dus de wereld ligt aan je voeten.
3: En wat zeg je tegen mensen die nu juist ervaren dat LinkedIn een beetje een soort Instagram voor bedrijven wordt? Iets te veel etalage, iets te veel alleen maar de mooie kant van de business?
5: Nou ja, ik denk dat dat niet alleen LinkedIn is. Ik denk dat dat ook op Instagram en Facebook is. Nee, maar Laat... je ziet
3: er wel een, een, een kentering dat er steeds meer een beetje een soort kijk eens hoe goed ik ben mentaliteit komt. Of, uh... Dat
5: is altijd al geweest. Ja. En dat is ook wat we graag willen laten zien. Uh, maar als het gaat van contentcreatie kun je er ook op focussen dat jij kennis gaat brengen. Weet je wel? Dus je hoeft niet alleen maar te laten zien van kijk eens hoe goed ik ben. Ja? Maar je kunt ook een gedeelte van de kennis die je hebt. Ik zeg je mag best wel 80% delen van wat je hebt. Deel dat.
0: Dat doe je zelf ook?
5: Ja, ik deel bijna al mijn kennis wat ik heb deel ik gewoon op LinkedIn. Gratis.
0: Michael, je bent de meester in de rechten, afgestudeerd ooit aan de Maastricht Universiteit. Je hebt een lange carrière achter de rug bij Vodafone, de Europhone. Tegenwoordig alweer vijf jaar bij Rocket Lawyer. Heb je zelf ooit overwogen om zzp'er te worden?
4: Mm, nee, om eerlijk te zijn niet. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, het bevalt me prima als werknemer ik weet dat er aardig wat mensen zijn die, die problemen hebben om uh, ja, met een baas te werken. Om eerlijk te zijn, uh, zo, uh, zo opstandig ben ik niet, denk ik. Heel meegaand. Uh, nee, ik, ik, ik vind het fijn om op deze manier mijn werkzaamheden uit te voeren. Ja, maar ik vind het wel heel interessant om te zien, ook, ook vandaag, dat er heel veel mensen zijn die ook op juridisch vlak inderdaad proberen als zelfstandige aan de slag te gaan. Uh, en dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je weet waar je aan begint. En nou ja, gelukkig kunnen wij daarin uh, wat betekenen door hun te informeren over alle juridische zaken waar ze aan moeten denken.
0: Ja, Rocket Law is volgens mij van origine een Duitse organisatie. Jij werkte dus al, al, al vijf jaar voor de Nederlandse tak, Zes jaar bijna, vijf jaar en elf maanden. Ja. Wat, uh, wat maakt het zo mooi om voor een, voor een legal tech startup te werken, om het zo maar even te zeggen? Nou ja, ik denk dat ik of het
4: team beter gezegd geluk hadden. Kijk, we zijn, we zijn niet als een typische start-up begonnen. In de zin, we hebben natuurlijk een Amerikaans moederbedrijf. Daar komt het hele technische platform vandaan. Um, en bij een start-up normaal gesproken, dan word je toch wel een beetje in het diepe gegooid. En wij begonnen in Nederland natuurlijk wel met een onbekende markt. Maar hadden wel al de ervaring in Amerika en vervolgens in Engeland dat ons product kort gezegd wel succesvol kan zijn. En dan was de vraag alleen nog maar even, is dat dan in Nederland ook het geval? En gelukkig was dat, in het geval, was dat inderdaad het geval in de Nederlandse markt. En dat, dat zie je ook bijvoorbeeld bij de Belastingdienst. En de Nederlandse Belastingdienst is denk ik een van de beste in Nederland... hoe dat allemaal georganiseerd is online. En Nederland is er gewoon klaar voor om online zaken te regelen... en inmiddels ook al een lange tijd juridische zaken. En dat is in veel Europese landen nog niet het geval.
0: Marlijn, je hebt zometeen jouw uh, workshop ja. van, uh, van, van half twee tot, uh, tot, uh, tot twee... Mag je, mag je los? Hoe zet je LinkedIn in om opdracht binnen te halen? Wat voor ja, tips en trucs ga je de deelnemers meenemen? Voor de luisteraar die er vandaag niet bij kan zijn.
5: Ja, ik wou net zeggen, dan ga ik nu alles verklappen. 80% uh, kun je
0: weggeven. 80%, ja, dat is de goede
5: van jou. Ik ga het hebben over een paar beïnvloedingsprincipes. Dus uh, naast het feit dat ik LinkedIn-trainer en LinkedIn-spreker ben, ben ik ook beïnvloedingsdeskundige. Uh, dus daar ga ik het over hebben, dat is super interessant. Hebben we het dan
3: over uh, neurolinguistisch programmeren zo zogezegd? Uh, uh, nee, die, dat is weer wat anders. Het gebruiken van de juiste taal. Maar hoe pak je zoiets aan dan?
5: Nou, bijvoorbeeld als je het werk van Daniel Kahneman kent. Ja, daar hebben we de laatste een keer een podcast over gehad natuurlijk. Of uh, van uh, Cialdini, ken je wellicht? Nee. Okay.
0: Ja, Robert Saldini, ja, een van de bekendste beïnvloedingsexperts. Bekend van het boek Invloed, onder meer. Ja. En uh, de vijf principes van Saldini zijn er inmiddels wel zeven, geloof zeven, ik. Die man ja. is hoog op leeftijd, maar nog steeds veel gevraagd spreker. Dus jij legt eigenlijk uit wat die professor uit Amerika, ver weg, hoe je die toepassen als ondernemer Precies, of zzp'er. Ja, dat zijn
5: wetenschappelijk onderzochte beïnvloedingsprincipes of technieken. En ik vertaal dat naar de inzet van LinkedIn. Maar super simpel en pragmatisch. En,
3: laten we het eens simpel maken dan. Wat is de beste daarvan?
5: Uh, ik vind het beste, maar dat is heel persoonlijk... wederkerigheid. Wat je geeft, krijg je terug. Okay. Dus als jij, en nu even terugkomen op wat je net zei... als jij alleen maar op LinkedIn komt om jezelf te profileren... en je geeft niks, mm -hmm. dan krijg je ook niks. Maar ga jij andere mensen aandacht geven... ga je mensen helpen, krijg je terug. Dus wederkerigheid... we, hadden net, uh, we
0: hadden net Lorraine ja? van Niekerk hier... die had het bedrijf uh, Cookie Doos en die heeft ja? ons een heel mooi doosje gegeven met koekjes... met de ondernemer erop. Dat is dus een principe van wederkerigheid. Dan wij denken, oh, dat is sympathiek. Misschien moeten we daar, als we ooit een keer... een, uh, ja. een, uh, een, een relatiegeschenk nodig hebben...
5: Ik wil Lorraine hebben.
0: Ja, dus de hele... ene... Ik heb
5: ook mijn boek meegenomen voor
3: jullie. Hè? Oh, <laughs> We gaan hier nog met volle zakken weg, hè, Remi. Maar de... eigenlijk is het even plat gezegd. De ene hand was de andere. Op die manier help je elkaar verder.
5: Ja, maar wederkerigheid wel zonder direct iets terug te verwachten. Dus niet van, ik, ik doe nu iets voor jou... en ik wil dat jij ook mm -hmm. gelijk iets van mij doet. Dat, gelijk, dat moet je loslaten. Maar je geeft gewoon... en op een gegeven moment ga je vanzelf ontvangen. Dat is fantastisch.
0: Ja, goed. Nog één uh, laatste tip, want jij moet zo meteen naar jouw workshop ja. gaan... om het voor te bereiden. De laptopje misschien neerzetten, eventjes mentaal uh, <laughs> tot jezelf komen. Wat uh, Noem je nog even, één tip voor een zzp die aan het luisteren is... en die denkt, ja... Dat LinkedIn is misschien toch wel geinig. Ik heb een beetje een netwerkje met misschien wat, 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 wat connecties erop. Maar ik maak er nog niet genoeg gebruik van wat is de eerste stap die je zou kunnen nemen.
5: Nou, ik denk dat het eerst belangrijk is om na te denken over jouw personal branding. Dus hoe wil ik gezien worden? Hoe wil ik me gaan profileren? En als ja. je dat helder hebt, dan ga je bouwen aan je profiel. En dan ga je
0: toewerken aan de vervolgstappen. Maar als je dan één stap zou moeten nemen... want dat klinkt nu alweer heel erg, erg ingewikkeld voor mij. Dan denk ik nou, ja, Even vf, ga ik een, simple ooit een doen. tip
5: dan voor ja. iedereen. Wat bijna niemand weet. Iedereen is helemaal gefocust op Google. Hè? Hoe kom ik hoger in de zoekresultaten van Google? LinkedIn is ook een hele grote zoekmachine. Wil jij als zzp -er überhaupt... ...gevonden worden... ...dan zul je dus de juiste zoekwoorden moeten vermelden... ...in je LinkedIn profiel. Als je dat niet doet, word je niet gevonden. Super simpele tip, direct...
3: Maar de meesten wellicht niet bij stilstaan. Ja. Nee, precies. Michael, nog even aan jou uh, heel kort. Jij hebt uh, straks je, je workshop uh, van vijf over twee tot vijf over half drie, hier in een van de zalen in, uh, in Nijkerk. Met ja. um, als hoofdonderwerp wat je als ZZP'er moet weten over de algemene voorwaarden en de AVG. Ook een, uh, een gebied wat niet heel tastbaar is voor de meeste van ons. Um, wat is de hoofdzaak wat de bezoekers gaan meenemen naar jouw workshop, na jouw workshop?
4: Ik denk twee dingen. Allerbelangrijkste, als je ze nog niet hebt, zorg voor algemene voorwaarden. En als je in de gelegenheid bent, kom even luisteren naar de workshop. Dan leg ik je uit waarom dat belangrijk is. Ja, goede tips. Kun je kort gezegd beschermen. En ik vertel waarom en hoe je ze gebruikt. Mm -hmm. Tweede gedeelte AVG, dus de privacywet. Eh, dat heeft voor alle ondernemers praktisch gevolgen. Dus ook voor zzpers. Het is een voor veel mensen vage wet en daarom wil ik wat lichter op schijnen en uh, vertellen waarom belangrijk is dat je weet wat van jou wordt verwacht op het gebied van het verwerken van persoonsgegevens, want daar gaat het over.
3: Maar in, uh, in onze situatie bijvoorbeeld, als je een eenpitter bent in de media, um,
4: wat heb ik met de AVG te maken? Op het moment dat je persoonsgegevens verwerkt, dan krijg je ermee te maken... en praktisch elke ondernemer verwerkt persoonsgegevens. Als je al een mail stuurt, verwerk je persoonsgegevens.
3: Hartstikke goed. Nou, straks dus in jouw workshop alle details daarover. En mocht je ja. daar meer over willen weten, dan kun je naar rocketlawyer.nl. NL. NL?
1: Ja. De dag van de ZZP'er. Hoor je bij De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
0: Ja, welkom terug bij De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Live vanaf de dag van de ZZP'er in Nijkerk. Roland Tameling. Yes, Remy Gieling. Ja, we zijn nog steeds uh, aan tafel. Nieuwe gasten. En een lekkere flow vind ik wel, mag ik eerlijk stellen.
3: Hè? Als we het even over onszelf mogen zeggen. Maar er zit, een, uh, er zit een goede vibe in de studio vandaag. Een hoop reuring ook op de achtergrond. Dus mocht je iets op de achtergrond horen. Er loopt heel wat volk hier uh, door Hart van Holland in, uh, in, in Nijkerk. En inderdaad in de studio twee nieuwe gasten.
0: Ja, allereerst is dat de John de Wissel. Bewegingsbrenger voor ondernemers van, uh, van het bedrijf ja, De Wisselzone, daar gaan we zo meteen over praten. Welkom ja, allereerst. Dankjewel. En Frank Alfrink, voorzitter Stichting ZZP Nederland. Frank, ook welkom. Ja, dank je. Ben je vol trots dat je dat eindelijk weer mogen nou, na twee jaar?
8: Enorm. Ja, want dat is, dat is wel frustrerend geweest dat je nou ja, alles in de stijgers hebt staan. Dat is twee keer overkomen. Dat je klaar had voor een geweldige dag. En dan hop, lockdown. Was
0: je nog eventjes bang? Heb je nog een,
8: nog een nachtmerrie gehad de afgelopen week? Dat je dacht, dat zal toch niet weer, hè? Ja, nacht, nachtmerries... Altijd natuurlijk. Nee, maar ik had het nu niet het idee dat het weer zou gebeuren. Nee, nee, nee. gelukkig. En ook zijn... apenpokken hapenpokken en zo. denk Nee, dat, dat uh, gaat niet gebeuren. Het, het gaat nooit. Het he? gaat, uh, nee, het, nee. Hoe,
0: hoe dan ook, wij gaan door. Nou, wij gelukkig gaan door. zijn ja. we er met een hele volle zaal. Um, en uh, ja, die spreken we zo meteen ook weer als Roland de vloer opgaat.
3: Ja, maar Frank, je hebt straks een, uh, een, een workshop. Waar ligt de ondernemersruimte in ja? de Haagse plannen? Laten we daar meteen eens even induiken. Want,
8: uh... Sterker nog, ik kom nu stuiterend uit die workshop.
3: Uit, inderdaad, uh, de dus, timing staat hier uh, net ja, wat anders. Ja, dus ik heb hem
8: net, uh, net gehad en het... Ja, het is helaas voor de mensen die er aanwezig waren een, een half uur monoloog. Uh, ik heb geprobeerd om anderhalf uur in, in een half uur te stoppen. En hebben ze er iets van geleerd? Ik denk het wel, ja. ja <laughs> wat ja. hebben ze er dan van geleerd? Nou, ja, kijk, wat, wat we probeerden zo kort mogelijk weer te geven... is dat er natuurlijk uh, beleid gemaakt wordt ja. rondom de ZCP'er die mm -hmm. eigenlijk niet bestaat en die wel twintig verschillende vertalingen heeft van uh, zielig en gedwongen... en schijn tot... Uh, nou ja, gewoon een echte ondernemer... die, ja. die, die ook zeg, een fysieke zaken heeft. Uh, en er wordt beleid gemaakt op de onderkant. Of op de zielige verschijningsvorm. Want ja. daar, daar zit het probleem. Dat is natuurlijk zo. Hè? Dat, dat ontkennen we ook niet. Maar ze hebben, maken geen maatwerkbeleid. Ze maken één beleidsvorm. Dus de afschaffen van de zelfstandige aftrek... om maar iets te noemen... is ingegeven om te zorgen... dat mensen niet gedwongen worden in ondernemerschap... omdat ze dan goedkoper zijn. Dan mm -hmm. denk ik, ja, ik vind het prima dat je die dwang aanpakt. Maar waarom schaf je het dan voor iedereen af?
0: John, jij bent van de Wisselzone. Op je LinkedIn staat, wij helpen mensen in de juiste richting in beweging te komen. Wat betekent dat?
9: Nou, dat betekent um, veel ondernemers die uh, zijn goed in het uh, ontdekken van mogelijkheden. Uh, maar lopen er nog wel eens tegen aan dat ze tegen een soort van glazen plafond of glazen barrière aan, uh, aandrukken. En wat wij doen, um, wij helpen ze eigenlijk daar doorheen te komen. Dus we brengen eigenlijk drie, drie elementen aan. Dat zijn rust focus en richting. Um, juist vanuit rust in het brein kun je focus aanbrengen op wat je echt moet gaan doen. En met echt gaan doen betekent ook met waar je afscheid van neemt. En dat brengt je in de goede richting.
0: Ja, beweging kan je natuurlijk ook interpreteren als fysieke beweging, maar het gaat echt over het brengen van ideeën en executie eigenlijk.
9: Exact, exact. We hebben het net al even
3: gehad over, uh, over meditatie en dergelijke. Dat zijn manieren om rust in je, brein, in je brein te krijgen. Maar hoe
9: pakken jullie het aan? Welke adviezen geven jullie? Nou, wij werken heel erg doelgericht. Uh, mensen komen over het algemeen uh, op twee manieren in, uh, in beweging. Eén is door een doel te stellen, ander is door een probleem op te lossen. Wij kiezen voor de eerste lijn, dus we bouwen echt een horizon waar jij de komende maanden de komende jaren uh, naartoe. Mm -hmm. En van bepalen we je eerste meters. En juist in die eerste, eerste meters, daarin brengen we je echt in het doen. Dus echt stappen zetten en daarin motiveren we je. Hoe dan? Uh, letterlijk door uh, opdrachten mee te geven. Um, mensen komen niet één keer bij ons... maar komen in een, in een cadans van vijf keer bij ons. En um, daarin kunnen ze letterlijk uh, de eerste stappen... dus de eerste meters maken.
3: En dat zit hem dan in, in persoonlijke begeleidingsgesprekken? Want hoe zet je zo'n doel aan de horizon dan? Dat verschilt natuurlijk ook per ondernemer, kan ik me voorstellen. Ja, maar? zeker. Um, over het algemeen... Kun je een voorbeeld geven uit de praktijk? Laten we dat eens doen.
9: Ja. Um, we hebben een ondernemer uh, die... Um, die heeft al personeel, dus dat is geen zzp'er. Maar die is echt eigenlijk al heel veel moeite met het in gesprek zijn met uh, klanten en met mensen. Dus mensen zijn ook zijn collega's die die in dienst heeft. Ja. Nou, uh, dat is een van zijn eerste doelen. Hè? Dus ga maar letterlijk in gesprek. En dat begint dan bij hem in de zin van in een bestelbusje vragen van hoe is het eigenlijk met je? Um, en dat zijn dingen waar wij moeten coachen en het motiveren van nou ga het maar doen. En ga daar maar leren. Mm -hmm. Dus in eerste instantie een doel zetten in theorie. En dan gelijk doen in de praktijk. En daar je lering uit halen.
0: Frank, Stichting Zzp Nederland is de grootste onafhankelijke belangenbehartiger voor zelfstandigen zonder personeel. Sinds de oprichting 2006 hebben ruim 50.000 zelfstandigen zich aangesloten bij deze organisatie. En elke dag staan er 21 specialisten klaar met raad en daad op het gebied van ondernemerschap. Ik, ik, had, het beter, ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. <laughs> Klopt, nee. dat staat ook op je LinkedIn pagina. <laughs> Wat, ja. even, hoe ben jij zo bij, 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 deze, bij deze organisatie terechtgekomen?
8: Ja, ik was eigenlijk ook al betrokken, uh, maar dan meer uh, vanuit een vriendschap met de oprichter. Dus ook bij de oprichting in 2005. In 2005. Mm -hmm. uh, nou, altijd, altijd gevolgd. Ik heb daarvoor ook bij MKB Nederland gewerkt. Dus ik was al bezig met belangenbehartiging voor kleinere ondernemers. Uh, en in 2015 belde de, de eigenaar van... Joh, uh, ja, het, wordt, het wordt groot en het begint op uh, werken te lijken. En <laughs> ik kan geen ondernemer meer zijn, maar ik moet nu manager worden. Uh, Wil jij het karretje ja, trekken? Ja, eigenlijk komt het daarop
0: neer. Ja. Wat, uh, wat, wat is het, de grootste meerwaarde wat jullie leveren voor al jullie deelnemers?
8: Nou, um, dat komt eigenlijk door dat het kenmerk van de meeste zelfstandigen... is dat ze beter in hun vak zijn dan in alle facetten van het ondernemerschap. En mensen beginnen omdat ze... Een goede wijkverpleegkundige zijn, een goede metselaar, een hoefsmit. Verzin het maar.
3: Die conclusie trokken wij eerder vandaag ook al. Ja, inderdaad. en dan,
8: ja. Maar ja, dan komt er nog een vak apart bij. Want dat betekent ook, je kan niet ondernemer zijn zonder uh, alle facetten van ondernemerschap ook te doen. Dus je loopt risico's, je moet voor je oude dag zorgen. Je moet voor klanten vinden, je bent marketeer, marketeer geworden. Ja, je bent sales, uh, account manager ben je van je eigen praktijk. Dat, 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 dat sluit mooi aan. Dus een van de, de, de meest voorkomende vragen is van hoe bepaal ik mijn tarief? Hoe kom ik aan klanten? En vooral die laatste, nou ja, uh, stel dat maar eens als doel en kom dan bij jullie. Huh? Misschien, bij mijn even, ja, misschien even leuk ja. om in
0: te haken,
8: John. Ja,
0: je bedrijf bent
9: je, je boer. Ja, <laughs> hoe, 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 hoe bepalen jullie je tarieven? Nou ja, onze tarieven, um, um, ja, hoe bepalen we die? Ja. Is, wij werken echt met, uh, met projecten en trajecten, zeg maar. Hè? Dus wij zijn niet de uurtje factuurtje. Daar dus zijn we heel snel van afgestapt. Ja, geprobeerd. Uh, want dat, gaan, dat hebben we zeker geprobeerd, maar uh, het risico daarin is dat wij veel meer gaan leveren dan dat we betaald krijgen. Mm -hmm. En juist, uh, dat doen we ook richting klanten, wij motiveren ze juist, denk in trajecten, denk in projecten. Dat is veel veiliger voor jezelf en dan kun je ook je tarief ook hoger stellen, dus dat is ook wat wij doen. Roland, hoe zit het bij jou? Ja, zoveel
3: mogelijk in projecten werken. Dat is absoluut waar. Uh, kijk, ik, maar aan de andere kant is het vaak een tweedeling, denk ik. Enerzijds vaste uh, samenwerkingen die een soort basis vormen. En dan die, die projecten die, uh, die de spanning ook omhoog houden. Hè, die het verrassende effect van je werkzaamheden overeind houden. Uh, zo ervaar ik het zelf tenminste. Uh, en en um, hoe zorg je dan dat je, jullie, uh, jullie klanten zogezegd de juiste mix
9: houden? Kijk, veel klanten, wat net gezegd werd, klopt. Hè? Veel klanten die bij ons komen, die zijn heel goed in hun eigen vak. En die um, bepalen hun prijs over het algemeen vanuit de kostenkant. Mm -hmm. Terwijl um, het veel interessanter is te kijken, wat is de opbrengst voor de ander? Voor wie je de dienst aan het leveren bent? Dan, over het algemeen kom je dan veel hoger uit in je tariefstelling. En dat is veel fijner in het ondernemerschap. Ja, dat, is,
3: dat vergt nog best wel wat, wat, wat drempels om overheen te stappen. Hè? Ik ja. moet dan altijd denken aan Jos Burgers die dan zegt van, uh, tegen zijn, zijn opdrachtgevers... ja, ik moest er zelf ook even aan wennen. Over het uh, tarief inderdaad, uh, voor uh, zijn sprekers Ja, ja, en, ja. En, en laatst hoorde ik ook iemand zeggen van... oh, dat vind ik wel heel veel. En toen werd er geantwoord, ja, maar je krijgt ook veel. Weet ja. je, in ja. zekere ja, zin ja. moet je dus voor jezelf opkomen. Um, uh, en uh, Frank, als we nog even uh, teruggaan om, uh, om de regelgeving uh, vanuit Den Haag in dat hele verhaal mee te nemen. Uh, ik kan me voorstellen dat heel veel ZZP'ers ervaren dat zij de regels krijgen uitgelegd, bijvoorbeeld in mailtjes van de KVK. Hè? Dan denk je dit, mm -hmm. dit verandert er voor jou als ZZP'er. Dan lees je dat even en dan denk je, nou dan neem je dat ja. ter kennisgeving aan.
0: Oh, je leest maar, het al, dat vind ik al heel wat. Ja, ja. <laughs> ja.
3: ik doe alsof. Ook voor deze show voorbereid natuurlijk. Nee, maar um, dan kan ik me voorstellen dat, dat, dat vervolgens inderdaad ter kennisgeving wordt aangenomen en vervolgens verdwijnt dat in een laadje. Hoe doorbreek je dan dat patroon? Ja.
0: Nou ja, en Even op daarbij aansluiten. Het gaat natuurlijk over dat heel veel mensen zijn gewoon zo druk zijn met hun eigen dagelijkse praktijk. Dat ze ja. helemaal geen tijd hebben om al die nee. regelgeving nee. bij te houden. Laat staan uh,
8: dat ze er zin in hebben. Laat
0: staan dat ze zin in hebben. Ja,
8: en, dan, en dan moet je ook nog begrijpen wat je leest. Hè. Dat is ja. ook nog een, en vertalen naar wat betekent dat dan voor mij in de dagelijkse praktijk. Ja, maar ja. daar
3: ligt dus jullie kracht.
8: Ja, dat is wel, we merken wel dat als er een mailing uitgaat, niks ten nadele van de Kamer van Koophandel. Maar als ze dan gelezen <lacht> hebben dat ze ons bellen. van <lacht> Wat, 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 wat betekent we hier? En wat moet ik dan nu?
0: Wat ja. hoe, uh, dat was ik ook nog benieuwd naar, Frank. Je hebt ervaring bij MKB Nederland. Ja. Um, wat miste er
8: bij de bestaande, nou, laat ik zeggen, lobbyverenigingen uh, als het gaat over ZZP'ers? Nou, ik denk dat het, een van de grootste voordelen, in ieder geval hetgene wat ik altijd noem, is dat we uh, een ondernemers helpdesk hebben. Waar je dus elke dag naartoe kan bellen en nou, in het weekend niet, maar dan kan je mailen.
0: Vandaag uh, kunnen ze hierheen bellen naar de studio.
8: <laughs> ja. Dan
0: krijgen ze toch antwoord.
8: Nou ja, wat gewoon, dat mensen dan vragen kunnen stellen. van, goh, Ik snap dit niet. Dit komt door me af. Ik heb iets gelezen. Of uh, nou, er komt een privacywet aan. Moet ik daar iets mee? En doen? hoeveel telefoontjes krijgen jullie? Nee, nee. Poeh, dat verschilt natuurlijk wel of er iets aankomt. Ja. Toen corona begon. Uh, Toen stond nou, de lijn rood gloeiend. Alle verloven ingetrokken. en uh, Er werd natuurlijk helemaal plat gebeld. Ja. Dat heb je ook bij wetten die dan komen. Uh, weliswaar is het wel zo dat als 25 mei de wet ingaat dat men 24 mei begint met bellen. <laughs> mm -hmm. Van had ik iets moeten doen? Ook al een beetje desondernemers inderdaad. Ja, ik
3: zie ja. tussen jullie trouwens ook nog wel een interessante parallel. Oh, jullie kijk. zijn volgens mij ook allebei bezig met het stoppen van slechte plannen. In de zin van, uh, uh, vanuit ja. John kan ik me voorstellen... dat je, uh, dat je iets is, is ziet bij je opdrachtgevers en dat je de feedback geeft. Daar zou ik mee stoppen. En voor uh, stichtingsetsen bij Nederland geldt dat natuurlijk ook. Ja. Even om bij jullie te beginnen. Vanuit Den Haag. Wat zijn er slechte plannen? En hoe zorgen jullie dat die er gestopt worden? Waar zitten we niet nou ja, op te wachten?
8: Waar we Het plan even los van, je hebt de wet debat. Gehad en ja. met alle facetten die daarmee samenhingen, dat, dat is dus al een slecht plan. Mm -hmm. Maar dat betekent dat je een ondernemer uh, gaat toetsen of die wel of niet ondernemer is aan het arbeidsrecht. Ja. Dus je moet bewijzen: je bent al een zelfstandige zonder personeel, maar je moet ook bewijzen dat je geen werknemer bent. Mm -hmm. Terwijl we nou, definieer nou wanneer je een ondernemer bent. Maar uh, in 2019 was dus vlak voor corona, was ineens het pensioenakkoord. En als wisselgeld kwam het verplichte AOV voor zelfstandigen. Ja. Of voor ZZP'ers. Hij heet nu zelfstandigen, Dat is ook een verrassende. Nou, dat is ineens wat komt over de schutting gedonderd. Um, in het overleg tussen werkgevers en werknemers. Ja. Zelfstandigen zaten geen eens aan tafel. Maar ja, als je niet aan tafel zit, sta je op het menu. Hè? Dat is een beetje die, die, die uitdrukking. Ja, ja. Dus um, ja, dat is nou eenmaal zo'n wet waar wij nu aan het proberen zijn. Om te zeggen van... Prima als je een arbeidsbeschiktheidsvoorziening voor alle werkenden. Ja. Maar niet alleen ZZP'ers aan extra kosten opleveren. En in de details, je krijgt er ook niks voor. John, jij
0: hebt zo meteen met je broer Bob een, <laughs> uh, ook, een, ook, een, ook een, een, een workshop die je gaat ja. geven voor de bezoekers van de dag van de ZZP'er. Die heet Kom uit je hoofd en in beweging. Nou, ja. Niet alle luisteraars die vandaag meeluisteren, die zijn hier. Nee, die helaas, kunnen naar jouw jou workshop toe. Kan je een klein uh, tipje van de sluier opgeven, uh, of geven van wat, wat ga je daar vertellen en wat zijn de
9: takeaways die je wil meegeven? Nou ja, het leuke van de, van de workshop is dat het letterlijk een workshop is. Dat betekent de mensen gaan aan het werk. Wij gaan niet zo heel veel vertellen. Um, wij gaan ze letterlijk in beweging brengen. Dus, dus er wordt ook weinig doen. gezeten straks? Um, nou ja, zitten kan. Hè, maar ze gaan wel aan het schrijven. Ze gaan wel aan het denken. En ze gaan letterlijk met elkaar overleggen wat zij gaan doen om hun ondernemersvak ondernemerschap te wat, verbeteren. Wat, wat voor vragen stel je ze? Uh, dat begint bij doel. Uh, maar denk ook aan uh, motiverende en remmende factoren. Mm. Waar loop je tegen aan? Waardoor lukt het je niet? Um, wat is de eerste stap die je gaat nemen naar je succes? En welk succes ga je als eerste vieren? Nou, dat gaan ze dan delen ja. met elkaar. En we hopen dat daar ook succesjes gevierd gaan worden. Waar ik ook nog benieuwd naar was, is hoe komen
0: jullie eigenlijk zelf aan je klanten? We hebben het net ja. gehad nou, met Marlijn Bongers over LinkedIn. Ze is ja.
9: LinkedIn-expert. Hoe kan je LinkedIn ja. inzetten ja. om aan meer klanten te komen? Haar workshop wordt op dit moment gegeven. Hoe okay. doen jullie dat zelf? Nou, wij zijn heel actief in netwerken. Um, wij geloven er heel erg in dat, uh, dat het menselijk contact dat wij zelf kunnen maken, dat daar onze klanten uitkomen. Um, dus op dit soort events en uh, lokale netwerkclubs, daar zijn wij uh, veel gezien. Ja, nou, ik zie Bob op de achtergrond ook uh,
0: meeknikken. Dus volgens mij is hij er uh, vol volmondig mee In eens. tegenstelling
9: tot Marjolein <laughs> overigens. Want die wil dat juist
0: niet ja. zo min mogelijk eigenlijk. Het liefst zo min, maar liefst ja. allemaal online via LinkedIn. Ja. Ja. is een ja. voorkeur. Ja. Frank, uh, eigenlijk laatste vraag uh, voor jou. Wat, wat hoop je zelf nog uit deze dag te halen?
8: Nou ja, wat ik, wat ik voor mezelf al uithaal is natuurlijk waar jullie net al over begonnen, het geroezemoes hierachter. Dat, dat, nou, dat geeft al zoveel energie en dat je denkt: hè, hè. En ja, ik heb het al. Het, ja, het is een beetje. Dan uh, nou ben ik even de naam kwijt van, die, uh, van de zwemster die altijd over kanjes heeft. Maar, ja, Erika Terps. Erika Terps, maar het is beleefd. zijn ja. het allemaal, hè? Um, ja, dat eigenlijk dat, dat, dat het besef weer komt dat ze ertoe doen dat het kanjes zijn, dat de economie erop draait en dat ze de toekomst zijn. En. Uh, ja, dat, dat is voor mij genoeg. Nou, we wensen je ontzettend veel plezier vandaag op de Dag van de ZZP'er.
0: Eindelijk kan het weer. Geniet ja. ervan uh, en dank voor jullie komst. En, uh, en jullie bijdrage. vandaag Frank
1: Alfrink en John van den Wissel. De Dag van de ZZP'er. Hoor je bij De Ondernemer. Op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en we zijn weer terug bij de ondernemer live vanaf de dag van de ZZP'er in het hart van Holland in Nijkerk. En volgens mij is het, het eerste deel van het plenaire programma langzaam afgelopen. Want de zaal begint weer hier bij onze mobiele radiostudio langzaam te vullen. En op de vloer is uh, aangekomen Roland Tameling. Roland, waar uh, bevind jij je op dit moment?
3: Zeker, Remi. Ja, ik uh, begin, bevind me letterlijk in het midden van de, de grote zaal, zeg maar, die richting de plenaire zaal loopt. En uh, hier aan een staattafel staan een dame en een heer. En ik ga meteen even vragen, hoe is de dag tot op heden? Ten eerste, wie bent u en wat voor bedrijf heeft
7: u? Ik ben Miranda van Amersfoort, van Werkbewust en daarnaast van Expertise Sociale Veiligheid. ZZP'er? Ja. Oké. Okay.
3: En wat zijn de eerste indrukken vanaf, uh, vanaf vandaag?
7: Ja, interessant, goed verzorgd, uh, net een uh, mooie workshop gehad. Dus uh, ja, prima tot nu toe.
3: Wat is daar het meeste van blijven hangen?
7: Uh, nou, dat het heel kort was, dat was wel jammer. En, en uh, ja, wel inspirerend. Het ging over verkopen en uh, nog wat tips waardoor ik heel wat inspiratie heb op, op kunnen doen
3: deel voor de verandering is wat tips. Wat, wat hebben we geleerd vandaag? Ja, dit wordt een overhoring hè?
7: Ja, uh, nou vooral, vooral bij jezelf blijven. Eerst je eigen overtuiging en je val kan leren kennen. Hè? Want als je zelf niet overtuigd bent van jezelf, dan kun je ook niet verkopen.
3: En hoe goed lukt dat in de praktijk?
7: Dat lukt mij aardig goed. <laughs> ja, ja.
3: Maar het kan beter, begrijp ik?
7: Uh, nou, dat op zich. Maar dat stuk niet. Maar uh, er waren weer wat andere tips. Vooral het stukje digitaliseren en, en nog wat meer op social media delen. Daar ga ik in ieder geval uh, de komende tijd werk van maken.
3: Heel goed. Nou natuurlijk nog meer te beleven vandaag. Het programma gaat nog door tot vijf uur. Wat staat er voor, uh, voor u nog meer op het programma?
7: Ik even spieken? Er wordt even
3: gespiekt, snel de, de leesbril gaat op hier, uh, in het programmaboekje wordt gebladerd. Ondertussen ga ik alvast even bij de buurman uh, vragen, wie bent u en wat voor bedrijf heeft u? Mijn naam is Frank Filemond en ik ben omzetcoach. Omzetcoach, dan gaan we later even praten, want dat is wel nuttig. Inderdaad, nou, maar ik sta ook gepland bij jullie op de radio. Uitstekend, maar wat kom je hier zelf halen? Nou, ik, ik sta sowieso op het podium.
10: Uh, als keynote spreker en wat ik hier zelf kom halen, ik kom hopelijk vooral veel brengen. Uh, ik vind het heel erg leuk om met mensen in contact te komen, om te netwerken, mijn netwerk uit te breiden en te horen wat er leeft bij nou, de, de ZZP'er.
3: Uitzeker, ondertussen nog even terug, want er is al het programma weer even ingebladerd.
7: Uh, ja, Sean en Bob de Wissel, kom je over in bewegen. Ik ben zelf trainer, dus ik vind het gewoon ook leuk om wat te komen halen. Om te kijken wat ze hebben hun voor leuke werkvormen waar ik over iets mee kan.
3: Hebben we zojuist in de studio gehad, een in bijzonder inspirerend verhaal. En straks staan ze inderdaad bij hun, hun eigen workshop. Dat, dat wordt in ieder geval actief aan de gang.
7: Nou, dat is mooi. En daarna bij, uh, bij, bij Frank, die ik net heb ontmoet. Dus uh, dat ga ik straks nog uh, horen.
3: Hartstikke goed. Nou, zoals je ziet uh, en hoort, uh, Remy, het, uh, uh, het netwerk is in volle gang. En ondertussen zie ik hier de man met het beste jasje van de dag. Dagvoorzitter Peter Heerschop.
6: Peter, wat een heerlijk jasje heb je aan. En hoe gaat het vandaag? Uh, nou, dank je wel voor uh, de mededeling over het heerlijke jasje. En het gaat hartstikke goed. Het gaat zoals het jasje. Ja, <laughs>
3: kleurrijk en veelzijdig mag je stellen.
6: Nou, dat is eigenlijk wel een goede samenvatting. Ja, het is natuurlijk ontzettend leuk om iedereen hier weer te kunnen spreken en om mensen te ontmoeten. En uh, het zijn ontzettend veel blije gezichten en, en, uh, en vrolijke verhalen.
3: Wat voor verhalen hoor je hier dan en wat voor vibe krijg jij terug van de vloer hier?
6: Nou, de, uh, weet je wat, het, uh, wat, de, wat de hoofd -vibe is? is? Uh, uh, als ik vraag uh, hoe gaat het? Ik denk dat van de 20 mensen waar ik dat aan heb gevraagd, dat er 19 hebben gezegd, druk. Ja, ja. Druk. Uh, uh, maar druk met een lach. Dus ook voelen, ja, het, het, het is druk, maar, maar uh... goed druk. Nou ja, dat is ook fijn. Vandaag beseffen ze dat het fijn is om het druk te hebben. Ja. Ja. En, en uh, jij bent natuurlijk zelf ook al een hele
3: tijd zelfstandige in zekere zin, in, in, in veelzijdig multimedia, duizend om het zo te zeggen. Um, wat heb jij zelf voor lessen die je hier zou kunnen delen en wat heb je zelf hier, wat zou je hier kunnen leren?
6: Nou, ik leer zo, sowieso van uh, iedereen die ik hier spreek. Iedereen heeft weer een... Het, het kan zomaar in één zin of één woord zitten. Ja, wat zou ik kunnen leren, wat ik andere mensen meegeef? Ja, ik moet werkelijk elke, elke keer, elk seizoen weer iets nieuws bedenken. Dus ik, voor mij is, is elk jaar echt weer een nieuwe onderneming. En, en, en ik moet steeds beter komen bij, is dit nu wat ik echt wil? Wat heb ik vorig jaar gedaan? Was dat nou wat ik echt wilde of zijn er nog 2% anders? Dat ik denk, nee, als ik dat nog anders doe... Dus ik ben eigenlijk de hele tijd bezig met wat kan ik nog anders doen?
3: Dus het is niet zo dat jou, jou, uh, jouw cabaret, jouw uh, uh, jou dagvoorzitterschappen, jouw columns en dergelijke... dat dat een trein is die lekker vaart of lekker op de rails ligt en dat, dat laat je zo gaan. Je zit dus heel erg in reflectie ook.
6: Ja, want als ik ga doen wat al lekker gaat, dan, dan, dan is het niet goed genoeg. Nee, voor mij niet, want ik moet echt, echt steeds iets nieuws en, men, en ik kan niet komen met hetzelfde. Het moet echt op een andere manier anders, maar dat is ook mooi... Als je ouder wordt en je komt andere mensen tegen... dan verander je mee. Dus ja, daardoor wordt het ook wel anders. Maar, maar ik moet echt iedere keer weer bedenken... Wat wil ik hiermee bereiken? Wat kan ik betekenen? Wie wil ik bereiken? Wat wil ik dat mensen laten zeggen als ik daar ben geweest? Mm -hmm. nou, en, en dat moet ik dan weer terugkoppelen. Ik moet inderdaad voortdurend evalueren.
3: Ja. En je hebt net natuurlijk ook al wel wat sprekers gehoord hier. Uh, zijn er dan dingen die zijn blijven hangen? Dat je denkt. hé, hey, dat is heel origineel of interessant of verrassend?
6: Nou ja, ik heb net geluisterd naar Gregory Sedok, de, de oude to, uh, topatleet. En die, die heeft het in het begin, uh, eigenlijk het grootste deel van zijn toespraak, van zijn lezing, ging over data. Het verzamelen van data. Precies weten wat de concurrenten doen. Precies weten wat er allemaal in jouw lichaam zit. Wat je mogelijk, wat je sterke punten zijn. Data, data, data. En uiteindelijk kwam die toch op. En dan, en dan weet ik dat. En uiteindelijk gaat het om het beste gevoel. Als je... Achtlopers hebt in de finale met allemaal precies dezelfde data. Dan, dan wint degene die, die toch uh, het meest vertrouwen heeft gekregen van zijn omgeving. En daar ook echt naar heeft gezocht. Naar mensen die zien wat jouw sterke punten zijn. En, en veel meer mensen die zien wat jouw slechte punten zijn uit de weg gaan.
3: Dus feitelijk ben je ook als ZZP'er een team met de mensen om je heen. Dat is een goede conclusie. Dat is ook zo, ja. Dankjewel Peter voor deze eerste live feedback vanaf de beursvloer, denk ik. We zien je straks ook terug in de studio. Hè? Um, ik ga nog even, Remy, een, een laatste sfeer proeven even snel vanaf de beursvloer. Dan schuif ik straks weer aan in de show. Dankjewel Peter, tot straks. Even kijken, ik zie hier twee dames die staan selfies te nemen. Dames, goede, goedemiddag. Mag ik u even storen? Uh, wie bent u en wat voor bedrijf heeft u?
2: Uh, ik ben Lucine Grigorian van Studio Lucine. En Studio Lucine houdt zich bezig om uh, merken te maken.
3: Okay. Merken te maken. Oké, okay. en wat houdt dat in de praktijk in?
2: Um, in de praktijk houdt het in uh, dat je hebt mooie diensten en producten. Maar die zijn nog niet zo bekend dat ze als merk worden gezien. Dus van logo tot visuele uitingen tot fotografie. Zodat jouw uh, bedrijf en jouw diensten als een... Nou ja, als een zeg maar werkwoord gebruikt worden op geen ja. moment. Ja, precies.
3: Een beetje uh, personal branding, dus zo gezegd. Zorg dat het hele plaatje klopt. En waarom staan jullie hier uh, selfies te maken met elkaar?
2: <laughs> uh, we hebben net elkaar ontmoet en ja. kennis gemaakt en we hebben een link. Uh, ik zit dan in de visuele communicatie marketing. Mm -hmm. En Debra is marketing en communicatie uh, specialist. Want
3: met wie hebben we te maken hier?
2: Uh, je hebt nu te maken met uh, Debra de Leest. En ik ben eigenaar van Marara.
7: En ik help uh, MKB-bedrijven om hun marketing zeg maar, te verbeteren, te optimaliseren, processen te uh, optimaliseren. Om zo nou ja, eigenlijk uh, hun verder te helpen en mijn expertise daarvoor in te zetten.
3: En met welke kennis en expertise hopen jullie hier van, vanmiddag naar huis te gaan?
7: Nou, wat ik vooral heel erg leuk vind, om inderdaad nieuwe mensen te ontmoeten. Uh, nou, nieuwe ideeën op te doen en uh, inspiratie op te doen. Dat is eigenlijk voor mij het belangrijkste doel. En jij?
2: Nou, ik heb gehoord natuurlijk dat uh, de laatste jaren veel meer zzp'ers zijn uh, 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 gestart ja. en ontstaan. En um, ik ben als zzp'er ook wel heel erg bezig van hoe profilieer je jezelf. Het is nu niet alleen je beroep wat je uitoefent, maar je bent ook een uh, ondernemer. Hoe doe je dat? Ja. En ik was eigenlijk nieuwsgierig naar heel veel data. Van hoeveel zzp'ers, hoe gaan ze om, wat verdienen ze? Best wel even <laughs> de details willen horen. Ja. Um, ja, hoe staat de economie met veel ZZP'ers straks in de toekomst? Wat hebben ze nodig? Kan ik daar zelf iets in betekenen? Zat?
3: Ongetwijfeld. Ik ga gerust door met de selfies. Ik wens jullie een hele fijne dag. Uh, Remy, ik ga terug naar jou in de studio. Tot zover even weer een update vanaf de beursvloer.
1: Live vanuit hart van Holland in Nijkerk is dit de dag van de ZZP'er. Bij de ondernemer op Nieuw Business Radio. Straks ook terug te luisteren via de bekende podcastkanalen.
0: Ja, en terug van de beursvloer is Roland Tameling weer aangeschoven aan de desk. En ook Oscar yes. Barendse. Hij is financieel planner bij KNAP. Maar ook cijferfluisteraar. Daar gaan we het zo meteen even doorpraten. Um, ja, Roland, jij had net een gesprek met Peter Heerschop. Die had ja. het mooiste jasje aan van de dag. Maar Oscar, ik vind eigenlijk wel dat het, jou, jouw overhemd mag doorgaan voor het mooiste overhemd van de dag. Het nou, is
3: wel heel feestelijk inderdaad. Wat ja, staat feestelijk. erop. 100.000 flamingo's. Oh, wauw. Is dit van een fish named Fred of niet? Nee, dit is, is van Blue Industry. Grappig, want uh, de, de, je weet hè, de fish named Fred... heeft als, uh, als uh, zeg maar, policy... ...dat zij conversational kleding willen hebben. Met andere woorden, een gesprekstarter. En dat is dus precies wat dit bevoorzaakt. Interessant. Nou, hij is
0: bewust aangedaan ja. vanmorgen. Ja, zeker. En dat werkt, en het werkt. We gaan het alleen niet hebben over kleding... ...maar we gaan het hebben over cijfers. Oh, neem wat doe je als cijferfluisteraar?
10: Ik help mensen zelf inzicht te krijgen... ...in hun financiën en te zorgen dat ondernemers groeien niet alleen maar vandaag, maar ook naar de toekomst toe.
0: Want wat is het grote probleem dat veel ondernemers en in dit geval zzp'ers hebben als het gaat over financiën? Um, slechte inzicht soms in hun
10: eigen uh, privé-uitgaven. Mm -hmm. uh, veel focus op het ondernemerschap. Uh, en wel een beetje vergeten, Ja, maak ik nou ook winst? Uh, hou ik nou onderaan de streep ook wat
3: over uh, en ga ik dat ook misschien nutten voor de toekomst? Hoe is dat gemiddeld bij zzp'ers? Kunnen we daar cijfers aan hangen? Nu? Nee, ik kan het niet zo voor jou op. Maar wat
10: we wel zien is dat veel ondernemers echt wel in het vandaag leven. Ja. En weinig met de toekomst bezig zijn. Hoe komt dat, denk je? Nou, menselijk. Dat zijn wij. Hè? Ik bedoel, we willen graag gewoon de dingen vandaag doen. De noodzaak. Hè? Vandaag wordt het uurtarief ook besproken. Uh, in dat uurtrief hoort gewoon een element te zitten voor je arbeidsongeschiktheid, voor je pensioen. Maar ook ja, als je even geen werk hebt. Mm -hmm. ja, dat wordt vaak wel
0: vergeten. Maar dan komen mensen bij jou, maar die hebben dan blijkbaar wel al het besef ja, dat daar iets aan moet waar. gebeuren. Ja. Of ze komen via doorverwijzing. Uh, uh,
10: want dat is natuurlijk een hele belangrijke. Hè? Ondernemers proberen elkaar heel graag te helpen. Uh, en als ze eenmaal een goede referentie hebben, nou ja, dan gaat het snel. Dan, dan
0: werkt dat wel hoe, hoe gaat dat? Stel, Rodan Tameling komt bij jou aan. Hij is natuurlijk presentator, dagvoorzitter. Uh, uh, journalist, uh, ook zit tr Professioneel praatjesmaker. Professioneel praatjesmaker. Autofi uh, maar hij zeker? wil meer grip ja. krijgen op zijn financiën. Wat, hoe, hoe begin je? Hoe gaat het traject? Ja. Nou ja, uh,
10: simpelweg vraag ik of je transacties van een jaar aan mij wil gaan delen. Van je privé uitgaves. Dat is iets wat ik heel specifiek doe. Daarmee krijg ik eigenlijk volledig inzicht in wie jij bent. Mm -hmm. uh, daarnaast heb jij bepaalde wensen en doelstellingen. Want daar gaat het uit. Je komt niet bij mij om maar geld af te tikken. Je, je hebt een bepaalde wens. Uh, of ru financiële rust creëren. Of uh, nou, je wil stappen gaan maken. Ja. Uh, en van daaruit maak ik een plan. Uh, en geef jou dus inzicht. van nou Wat hou je nou eigenlijk echt over? Mm -hmm. uh, en hoe ziet dat daaruit voor over een jaar, over twee jaar, over drie jaar? En zo verder.
3: En ik kan me voorstellen dat veel ZZP'ers denken. Ja, ik haal financiële rust uit het feit dat ik zoveel mogelijk ja. klussen binnenhaal. En zoveel mogelijk omzet genereer. Maar dat, ik begrijp het jou. Omzet uh... dus is geen winst. Hè, nee, precies. Nee, nee, nee. Maar, maar ja. uh, jij hebt daar dus een ander antwoord op.
10: Ja, nou ja. Ik... De rust, hè? en dat is wel grappig dat Peter net daar ook het over had. Hè? Introspectie, een stukje terugkijken, ja. spiegel voorhouden. Ik ben ook financieel coach, dat is mijn ondertitel. Ja, uiteindelijk is het wel die spiegel ook voorhouden. Ja, wil je dit nog 50 jaar zo doen? Dat is wel de essentiële vraag. Ja, ik ik zie een verschrikking
0: in de ogen van Roland. Dit toch 50 jaar, dat, dat moet nou, niet. Nou, dat lijkt me
3: een genot. Nou, zonder maar, gein. Maar, maar, dat is niet uh, voor iedereen weggemaakt. Nee, zeker. Maar, maar de, waar ik wel uh, bij stilsta, zeg maar, is de, uh, de uitdaging om te zorgen dat er een goed pensioen uh, uh, yep. ligt. Hè? Kijk, ik heb onder andere geïnvesteerd in een uh, goed huis. En dat dat nu al uh, meer waard is dan ik ooit had voor, kunnen vermoeden. Ja. Dus daar zit een deel van, mijn, van mijn, mijn, mijn rust in uiteindelijk. Maar dat is onvoldoende, denk ik.
10: Ja, ik, ik heb net ook in mijn workshop gezegd, stenen liggen wat zwaar op de maag. Die kan je niet echt eten. <laughs> uh, dus nee, ja, uh, uh, huis is niet voldoende. Als je het verkoopt tegen die tijd en je wil dat, prima. Ja. Maar dan, anders is het geen push Maar wat moet
3: je wel doen? Uh,
10: ik zeg gewoon uh, geld opzij zetten. Uh, maar dat wel wat kan. En dat op een slimme manier. Wat wel ook bij jou past. Mm -hmm. Klinkt heel
0: simpel. Waarom doen, die, waarom, doen, waarom doen blijkbaar mensen dat te weinig? Ja, ja. Uh, omdat het veel al
10: ingewikkeld wordt gemaakt. Hey, ik, mijn, uh, mijn bedrijfsnaam is Zijfluisteraar. Daarmee probeer ik juist die drempel veel lager te maken. Om dus niet het allemaal zo ingewikkeld te maken. Uh, Jip en Janneke, het klinkt altijd een beetje af. Nou, maar maar dat... financiën
0: in Jip en Janneke Maar, taal heel, is... maar, heel, maar heel simpel gezegd, ik heb een Bunkbank, een fijne, fijne bank. Kan heel makkelijk extra rekeningjes, extra ja, potjes bij aan mij aanmaken. Zet gewoon een apart potje. Zet daar elke maand een bepaald percentage van je omzet op. Exact. Nou, dat
10: is al een manier. Hè? Femke Hoogmaas is ook hier... Ik weet niet of jullie nog aan tafel krijgen. De profit-first methode is gewoon zorgen dat je dus reserveert. Potjes, buckets, ja, is essentieel.
0: Even terug naar jouw workshop die je uh, vandaag hebt gegeven. Klaar voor de toekomst als ZZP'er met een goed pensioen. Dat heb je gedaan ook vanuit je andere rol, namelijk als financieel planner bij KNAP. Dat doe je ja. ongeveer de helft van de tijd. Nee, één dag in de week. Eén maar. dag in de week, één ja. dag in de week. Oh ja, zo'n part-time op LinkedIn, dus dan denk ik gelijk de helft van de tijd. Eén dag in de week. <laughs> um, wat, maar het gaat dus over het pensioenopbouw uh, voor, voor ZZP'ers. Hoe is het daarmee gesteld? Nee, het gaat niet, even De workshop ging daar juist niet over. Okay. Het
10: gaat daar nou juist over. Mijn doel van die workshop is dat mensen in ieder geval niet meer niks doen. Dus in dat opzicht is jouw vraag heel terecht. Wij merken gewoon dat het te weinig gebeurt. Dat er te weinig slim omgegaan wordt met de financiën voor de toekomst. Ja. Uh, en ik probeer daar dus zo laagdrempelig mogelijk weer te geven. Van wat zijn nou al je opties? En de strekking is. Niks doen is geen optie.
3: Maar ja. het klinkt, als ik heel eerlijk ben, nog vrij conservatief. Hè? Wat potjes maken en zet dat neer voor de toekomst. Er zijn ook adviseurs die zeggen... ja, je zou ook... Ja, je zegt net zelf slim uh, met de toekomst bezig zijn. Er zijn adviseurs die zeggen... ja, slim is juist even daar wat, daar wat, daar wat. Ga in goud, ga in... Uh, crypto's is niet Bitcoin. wat gevoelig. Nee, maar, maar uh, ik, ik kan me voorstellen... dat er andere uh, adviseurs zijn... die dat soort zaken zeggen. Waarom zeg jij een wat conservatievere benadering?
10: Nee... Ieder potje kan er één zijn. Mm -hmm. Dat ligt er heel erg aan waar jij eh, ja, je interesse in hebt. Ja, waar het, wat je ik. leuk vindt. Mm -hmm. Maar er moet wel een fundament zijn. Dus die potjes die jij het over hebt. En laten we toch bitcoin maar even nemen. Die is nu wel lekker naar beneden gegaan. Ja, dat is niet erg op het moment dat dat maar een klein gedeelte van je totale opbouw voor de toekomst okay. is. En als je dat voorlopig niet nodig hebt. Ja, hoe cares? Mm -hmm. dus dan boeit het niet dat dat nu naar beneden gaat. Hoe ziet dat er op de lange termijn uit? Ik adviseer niet expliciet de bank. Hè. Even knap, bunk. Uh, ja, da dat is wel het fundament van je financiële huishouding. Ja. Maar daar kun je allerlei sausjes overheen leggen. En dat ligt maar naar, net aan jouw smaak en waar jouw interesse ligt. Dat kan ook een huis kopen zijn, los van je woonhuis. En daar uh, wat mee gaan verdienen. passief inkomen en zo. Ik ga
0: even naar dat pensioen. Want ik heb een heel mooie voorbereiding gekregen waarin alles stond over het pensioen. Ik werd helemaal enthousiast van. Ik dacht, jeetje, daar ja. heb ik nog nooit over nagedacht. Wat, ja, zo, uh, zo jong ben jij. <laughs> zo inderdaad. jong ben ik. Ja, ja. ja dat, het nog kan. dat is onze valkuil. ook. Ja, ja precies. Ja. En de Valko is ook dat je dan tot je vijftigste denkt. <laughs> nou, ik, ben, ik voel me nog zo jong. Ik hoef er niet over na te denken. Nou ja, dan gaan we gaan zien waar het schip strandt. Maar uh, die ZPR's en de pensioen. De, wat, wat wat gebeurt er in dat speelvlak. Wat je, wat je ziet wat je rol bij KNAP. Maar ook als zelfstandige. Als de cijferfluisteraar.
10: Er wordt veel gespaard. Puur die basisvoorziening. Er wordt weinig nagedacht over hoe ziet nou. Het over 30 jaar er voor mij uit. Even niet, jij hebt nog wat langer te gaan. Maar vooral dat uitstelgedrag. Dat is wel typerend voor ons als mens. Dat scheelt nogal. Als jij met je 57 start. Of nu, Ja, daar zit ergens twee
3: ton tussen. Maar ja. zijn er mensen die, dat, die echt zo laat wakker worden? Ja. Oké. Okay.
10: Nou, Maar let wel, hè. het leven is ook, kinderen krijgen, baan, ja. kinderen krijgen, de druk daarvan en de financiële druk die dat ook met zich meebrengt. Als je dat allemaal moet handelen en op een gegeven moment wordt het rustiger en dan gaan mensen denken, oh ja, maar ik wil ergens stoppen met werk. Kan ik dat wel? Ja, ja, ja. Ik sprak net echt iemand die dat ook zei van ja, oeps, ik had ineens duizend euro minder aan inkomen. Dat had ik niet En hij is nu de
0: speler. Er zijn dus mensen geweest die uh, vandaag bij je workshop zijn geweest. Er zijn ook veel mensen geweest die er niet bij waren. Ook luisteraars die niet op de dag van de ZZP'er zijn. Eén uh, praktische tip om mij af te sluiten. Wat, uh, wat kan je gewoon morgen, vandaag, maandag misschien beter doen... om uh, eventjes goed na te denken over je financiële toekomst als ZZP'er? Nu moet ik even goed nadenken.
3: Um... Je hebt nog een halve minuut. Ja, ja, na, ja, ja dat is de radio.
10: aan de radio. Uh, ja. Niets doen is geen optie. Daar hou ik het gewoon even bij. Slim, gewoon doe iets. Misschien pak een A4'tje en ga eens gewoon een half uurtje filosoferen... hoe je leven er over 30 jaar uitziet. Ja, maar dan begint het bij Peter Heerschop's verhaal. Hoe goed? Hè, wat wil je naar de
3: toekomst toe?
1: Wil je, wil je hetzelfde blijven doen of wil je het anders gaan doen? Wat Hele mooie
3: conclusie aan het einde van dit tweede uur, zou je kunnen zeggen.
1: De dag van de ZZP'er. Hoor je bij De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
11: Dit... Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
0: Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus-single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl The en Theater Unis of in Wageningen organiseer ik, Casper van Koeten, swipe, swipe. het swipe Festival 2024 met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe
11: maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op SwipeFestival.nl.
1: Swipe, swipe.